0: Hace unos siete años, mi mujer y yo hicimos un viaje a las Filipinas. No somos de organizar mucho los viajes, por no decir nada. Normalmente miramos cuatro referencias cuando se aproxima el vuelo, pero siempre tendemos a improvisar, a llegar, a intentar perdernos lo máximo posible. Ese año, el vuelo llegó tarde a Manila, casi a medianoche. En el aeropuerto le pedimos a un taxista que nos llevara a un hotel decente. Tuvimos un accidente de tráfico durante el camino, pero eso es otra historia, y antes de ir a dormir decidimos subir a hacer una San Miguel en la terraza del último piso del edificio. Recuerdo que el primer sorbo fue una decepción. Toda mi adolescencia había bebido San Miguel, en Lleida. En aquella época era la más popular allí, supongo que porque tenemos una gran fábrica en la ciudad. Pero San Miguel fue creada por una pequeña comunidad de frailes agustinos en la isla de Cebú, en las Filipinas. Y esa no sabía para nada a la de Lleida. La filipina era infinitamente mejor. Y fue una decepción porque no me había evocado a través de su sabor ningún recuerdo de adolescencia. Pero joder, la cerveza estaba de puta madre. Y la revelación era que había estado bebiendo durante años la versión chunga de San Miguel. Y en medio de todas aquellas sensaciones provocadas por aquel doloroso descubrimiento, que duraron lo que duró el primer sorbo, y mientras dejaba lentamente la botella sobre la mesa, me di cuenta de que mi mujer había desaparecido. Estaba junto a mí cuando he abierto la cerveza, pero ¿cuánto rato he estado pensando en la San Miguel y en Lleida y en mi adolescencia? ¿Y, y cómo es que no la he visto marcharse? ¿Qué pasa? ¿He cerrado los ojos para dar el sorbo? Claro, claro, habré cerrado los ojos porque así se pilla mejor el sabor. También apago la radio para aparcar, es lo mismo. Vale, ¿y ahora qué hago? Estoy solo, en la terraza de un hotel, en Manila, con una cerveza acabada de empezar, que ya no me podré terminar porque, claro, quedaría muy mal que, dada esta situación, yo siguiera bebiendo. Así que me dispuse a levantarme y afrontar la viudedad o lo que me deparara el destino. Y justo en ese momento, mi mujer apareció tan tranquila de debajo de la mesa. «Mira que me acabo de encontrar», me dijo. «Ahí estaba Blanca, mi mujer, vivita y coleando con una moleskin negra en la mano. A esas horas ya no había casi nadie en el bar y tampoco teníamos a nadie cerca, así que probablemente la libreta se le habría caído a los anteriores ocupantes de nuestra misma mesa. La abrimos buscando algún contacto del propietario, pero lo único que encontramos fueron notas de viaje». Las primeras páginas estaban todas ocupadas con números de vuelos, horarios, nombres de hoteles y lugares de Filipinas. También había alguna página recortada, pero nada más, ninguna referencia a su propiedad. Así que mi mujer cerró la libreta con la intención de dejársela al camarero cuando saliéramos. Pero al cerrarla, gracias supongo al ímpetu con el que la había cerrado, salió disparado desde dentro otro papel doblado en diversas partes» seguramente con una de las páginas que habíamos visto que estaban recortadas. Esta vez, Blanca cogió el papel y me lanzó una mirada pilla, mientras yo bebía un nuevo sorbo con un ojo cerrado y el otro abierto para que no se me volviera a escapar nada. Blanca desplegó el papel lentamente para crear un poco de suspense y descubrimos un precioso dibujo, hecho a lápiz, de un amanecer en una pequeña playa paradisíaca. Era... Un dibujo muy bien hecho, nivel pro alto, diríamos. Y debajo ponía Secret Paradise: I Will Never Forget, por Barton 2012. Mi mujer y yo levantamos la San Miguel y brindamos. Ya teníamos plan. La llegada de Magallanes, las filipinas estuvieron influenciadas y posteriormente dominadas por los españoles. Fueron casi 400 años ahí tocando los cojones, así que hay muchas cosas españolas que se han quedado. Por ejemplo, en el idioma. La lengua mayoritaria es el tagalo y aunque es un idioma del filo austronesio de la rama occidental de la familia malayo-polinesia, conserva algunas palabras en español. Así que, escuchando el tagalo, se produce un fenómeno bastante curioso en el que estás la mayoría del tiempo sin entender absolutamente nada y de tanto en tanto, durante un instante, se hace un momento la luz y pillas claramente y a la perfección una única palabra. Sería tal que así, ahora que nadie se me enfade, voy a hacer una caricaturización del tagalo, pero solo para que se entienda el concepto. Bueno, supongo que ya habéis pillado el, el tema. Eh, pero no solo los españoles han influenciado a los filipinos. A finales del siglo XIX estalló la Revolución Filipina, apoyada por Estados Unidos, y posteriormente la guerra entre Estados Unidos y España, que dio lugar a la cesión de las Islas por España a Estados Unidos en 1898. Los americanos estuvieron en las islas, que por cierto son más de 7.000 las islas, no los americanos, ellos son más, y se quedaron allí hasta la Segunda Guerra Mundial. Y eso nos lleva al inicio de nuestro viaje hasta The Secret Paradise. <música> Al día siguiente del descubrimiento de la libreta en el hotel, Blanca y yo decidimos que nos daríamos una vuelta por Manila un día más y a la mañana siguiente nos volveríamos al aeropuerto para coger otro avión con destino a Palawan, donde se encontraba Port Barton, que es lo que ponía debajo de The Secret Paradise, y que descubrimos enseguida que era un pueblo. Palawan es una provincia insular de las Filipinas. La isla se encuentra rodeada por el mar de la China Meridional al noreste y por el mar del Sulu al sureste. La capital es Puerto Princesa y allí fue donde aterrizamos. A media tarde nos subimos en un jeepney, el vehículo más emblemático del país. Son unos camiones todoterreno, medianos, que dejaron los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, los filipinos los reutilizaron como transporte público, instalándoles asientos y pintándoles de colores llamativos. En este trasto hicimos cinco horas de trayecto, rodeados de locales, gallinas, sacos de mercancías y unos olores estupendos. He colgado una foto esta semana en Twitter en la cuenta de No es Asunto Vuestro, que podéis seguir si aún no lo habéis hecho, para que veáis el panorama. Además hice todo el camino al revés, me tocó la parte exterior de la parte trasera, viendo alejarse todo el paisaje que íbamos dejando atrás. Para hablar con mi mujer recuerdo que ella estaba en el interior y casi en la punta del camión, y nos íbamos pasando mensajes en un papelito a través de las manos de los viajeros filipinos, que supongo pensaron que éramos unos gilipollas. Llegamos a por Barton hacia las 10 de la noche. Y obviamente ya estaba todo oscuro Preguntamos por el centro del pueblecito sobre Secret Paradise Pero no tuvimos suerte hasta llegar a la playa Allí hablamos con unos pescadores que habían acabado la jornada Y que estaban bebiendo San Miguel Con la ayuda de un niño que sabía cuatro palabras en inglés Entendimos que sí, que conocían el lugar Secret Paradise era una pequeña playa accesible solo por mar Allí, un extranjero del que no supieron concretar la procedencia exacta y su mujer filipina habían montado algunos bungalows que alquilaban. No sabíamos nada más. Les pedimos que nos llevaran y nos dijeron que no que tenía que ser al día siguiente. Pero mi mujer y yo no queríamos perder un día más y sentíamos la necesidad de rematar ese largo viaje y levantarnos ya al día siguiente en el destino, así que insistimos. El pescador más joven, que debía tener unos 50 años y que habíamos visto más predispuesto y menos borracho, nos volvió a decir que no. Pero en ese momento, el cielo pareció romperse en dos, una luz cegadora comenzó a descender y a la vez descendió con ella un ángel, que con una voz celestial y cautivadora se dirigió al pescador más joven y le dijo «Deja de emborracharte y haz algo, coño. Lleva a la pareja esta a Secret Paradise». Asterisco. Nos subimos en la barca, el pescador menos borracho, mi mujer, yo y nuestras pequeñas mochilas, y nos comenzamos a adentrar en el océano más negro que he visto en mi vida. A medida que avanzábamos todo se volvía más negro aún y el mar cada vez estaba más bravo. Blanca y yo nos sentamos uno a cada lado del único mástil y entrelazamos nuestros brazos con el barrote de madera vieja en medio para asegurarnos. El pescador iba delante de pie mirando hacia el horizonte aunque no creo que viera nada. Si la cosa no estaba ya mala, luego encima comenzó a llover y a caer unos relámpagos impresionantes que nos hacían estremecer. Blanca y yo nos mirábamos sin decirnos nada, y nos agarrábamos con todas nuestras fuerzas. Recuerdo el dolor del brazo de tanto apretarme a ella. Las olas ya eran enormes, y la barca crujía y parecía estar a punto de romperse en cualquier momento». Mientras el pescador no paraba de mascullar Recuerdo que le llegué a preguntar Que si todos iban a la mierda ¿Hacia qué lado teníamos que nadar? Nos dijo que hacia la izquierda La barca seguía y seguía hacia adelante Saltando las enormes olas Todo era negro pero con cada relámpago Veíamos el perfil de alguna de las montañas En el horizonte De verdad que pensamos que de aquella no salíamos Lo pensábamos de verdad Después de dos horas de viaje, en aquellas condiciones, la barca pareció acercarse a algo similar a una costa. Aunque seguíamos sin ver nada. No sé si porque la fuerza de la tormenta menguó o por la proximidad de la costa, pero todo empezó a calmarse de repente. El pescador sacó una linterna e iba apuntando a la costa buscando la playa. Estuvimos una media hora más así. Eso nos acabó de cagar. El tío estaba buscando la playa con una linterna desde la barca. Al final, algo le debió de convencer y volvió a arrancar decidido. Llegamos a la playa y nos dijo que era allí, que bajásemos. Nos quedamos con los pies en el agua, completamente mojados de la tormenta y de nuevo a oscuras, y ahora solos. Aunque ahora teníamos tierra bajo nuestros pies, parecía que la aventura aún no había acabado. Abrimos las linternas de nuestro iPhone 4, la linterna era una novedad de ese año, y nos adentramos hacia dentro de la playa. Enseguida vimos los bungalows, nos acercamos hacia el más grande y comenzamos a intentar llamar la atención de no sabíamos quién con unos tímidos Hello, hello Al cabo del rato, desde dentro de aquel bungalow más grande que estábamos apuntando con las linternas, salió una voz profunda y ronca con un escocés perfectamente cerrado Fuera de aquí, marcharos, que tengo una escopeta, largo, largo, que tengo una escopeta Me acordaré toda la vida y a mí me salió decir al momento «No, no, I'm your client, I'm your client». Se hizo el silencio. Se abrió una puerta y salió un rubio bajito con un bastón, iba cojeando. Y ahí acabó todo. Le dijimos que nos habían hablado del lugar y que si nos podía alquilar un sitio para pasar la noche. El escocés, bastante contento ahora, nos dijo que no había ningún problema y se excusó de los gritos y por el tema de la escopeta diciendo que muchas noches se acercaban pescadores borrachos intentando robar alcohol. Nos acompañó a un bungaló, nos dio un par de sábanas y ahí pasamos el resto de la noche hasta que sonó el despertador que me había programado antes del amanecer. Desperté a Blanca y le pedí que me acompañara. Salimos de la casita de madera y nos fuimos de nuevo hasta la playa y nos sentamos juntos en la arena, mirando hacia el horizonte, que aún estaba casi totalmente oscuro. Poco a poco se fue iluminando todo. El sol comenzó a salir justo delante nuestro por encima de la línea final que dibujaba el mar. Cada instante nos revelaba nuevos secretos, cada segundo descubríamos un poco más la belleza de aquel paraíso secreto, hasta que lo vimos todo claro y abrazados contemplamos el paisaje más bonito que hemos presenciado en nuestras vidas, The Secret Paradise. Esta historia que acabáis de escuchar es una historia real que viví junto a mi mujer en el 2012 en las Filipinas, y a la vez, es una metáfora perfecta de lo que me ha supuesto emprender. De verdad, aunque quisiera, no podría encontrar una historia que ayudara a entender mejor lo que ha supuesto montar Gaido. Durante años he vivido de la ilusión de encontrar esta situación en la que una idea que me motivase y un trabajo que me gustase hacer confluyeran con algo que tuviera sentido de negocio. Durante años he viajado en la absoluta oscuridad, entre tormentas, saltando olas gigantes, agarrado a un pequeño mástil, pero reconfortado con el abrazo de mi mujer. Y al final he llegado a una playa, y la luz se ha hecho poco a poco, y ahora estoy comenzando a presenciar el paraíso secreto. Esta nueva temporada de Guide Dog será en la que veré mejor todos los detalles de este paraíso que acabo de descubrir. Las cifras de la plataforma crecen día a día y cada día más rápido. Nuestra relación con Rakuten, al que le dedicaré un episodio especial, cada vez es más beneficiosa para nosotros y los planes con la firma japonesa serán más grandes en los próximos meses. Pronto tendremos más noticias de Conservas Calvo y os podré explicar todo con detalle. Y he comenzado un nuevo proyecto también relacionado con los documentales que tengo muchas ganas de explicaros. Y tengo pensadas bastantes novedades para No es asunto vuestro, que estoy seguro que os encantarán. Os explico más en el próximo episodio. <música> Cierto, después de esta experiencia en las Filipinas, el último día de vuelta en Manila, mi mujer y yo nos hicimos un tatuaje, lo hacemos a veces, y en mi caso me puse en la muñeca izquierda, en tagalo, nunca dejar de explorar. Asterisco, simplemente le dimos más dinero.